0: Je change de sujet. Je sais Ça marche Ça marche Oui.
1: Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Alors l'exposition L'Étude d'Or vient tout juste d'ouvrir au musée du Luxembourg comme vous le savez et nous inaugurons ce soir notre cycle de conférences consacré à notre nouvelle exposition. Alors nous accueillons donc Cécile Maisonneuve, commissaire de l'exposition. Euh, qui est donc docteur en histoire de l'art et qui est spécialiste de la Renaissance et conseiller scientifique à la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais. J'en profite euh, maintenant pour euh, évoquer donc, le, le catalogue de l'exposition que Cécile Maisonneuve a coordonné, euh, paru aux éditions de la RMN. C'est un bel ouvrage qui permet de bien recontextualiser euh, notre exposition. Hubert Legal est à ses côtés, Hubert Legal, le scénographe de l'exposition, qui du coup donnera la réplique à Cécile ce soir. Alors, l'enjeu de, de la discussion euh, est de comprendre comment un projet intellectuel, pensé par une historienne de l'art, s'incarne finalement à travers une architecture physique, concrète, une scénographie spécifique. Comment cela s'articule Quels problèmes cela pose Comment on y répond Il s'agit d'un coup de projecteur sur la genèse de l'exposition. Alors, Avant de donner la parole à nos deux intervenants, euh, je vous rappelle que notre cycle se poursuit dès jeudi prochain euh, où on accueillera Olivier Roller, le photographe, ainsi Adrien Goetz, écrivain et historien de l'art, pour nous parler du portrait de pouvoir, hein, qui est bien au cœur de notre exposition. Le portrait de pouvoir d'hier à aujourd'hui sera donc euh, l'enjeu de notre prochaine rencontre de jeudi prochain. Voilà, et je, je vous souligne aussi que les étudiants de Sciences Po participeront au débat. Donc, ça sera, je pense, particulièrement intéressant jeudi prochain. Voilà. Euh, eh bien, écoutez, je vous laisse maintenant la parole. Je vous remercie d'être là et je vous souhaite à tous une très bonne conférence.
2: Ben, bonsoir à tous, merci d'être euh, ici si nombreux pour, euh, pour cette, cette conférence qui va se présenter donc, sous la forme d'un dialogue entre Hubert euh, et moi. Avant de justement de rentrer dans le, le dialogue euh, avec Hubert, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur le, le concept de l'exposition, sur le, le, sujet, euh, le sujet général. C'est une exposition qui est consacrée aux rois et aux reines euh, de la dynastie Tudor, ceux qui ont régné sur l'Angleterre tout au long du XVIe siècle et qui ont profondément orienté euh, l'histoire de leur royaume. Euh, à la fois d'un point de vue politique, euh, d'un point de vue culturel et d'un point de vue artistique, euh, puisque sous le règne des Tudors, l'Angleterre devient une grande puissance, euh, l'Angleterre se sépare aussi de l'Église euh, catholique pour embrasser le protestantisme, euh, et l'Angleterre entre aussi dans l'ère euh, de la Renaissance. Euh, c'est une exposition euh, qui a été imaginée euh, en partenariat très étroit avec la National Portrait Gallery de Londres, euh, qui a présenté cette exposition euh, à l'automne dernier euh, dans, dans ces salles, mais dans un format beaucoup plus réduit que celui que vous avez, que vous avez découvert ou que vous allez découvrir euh, au Musée du Luxembourg. Euh, avant tout, je pense qu'il faut considérer que c'est une exposition qui entend dévoiler l'image euh, de ces souverains euh, et qui a entend dévoilé cette image que ces souverains ont voulu laisser euh, à la postérité et c'est donc une, une exposition qui est centrée sur leurs personnages sur leur personnalité euh, et sur leurs portraits euh, c'est euh, une exposition qui est enrichi aussi de quelques, objets, euh, de quelques objets personnels qui viennent apporter un éclairage euh, un éclairage aussi qui vient approfondir un petit peu le regard que l'on peut porter euh, sur euh, sur ces personnages c'est une exposition qui, va, qui revient, bien sûr, sur, sur leur histoire, mais c'est une exposition qui prend aussi le parti d'englober de, 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 la légende, cette légende qui découle de leur histoire, une histoire qui comporte un potentiel romanesque exceptionnel, un potentiel romanesque qui a été exploité depuis depuis l'extinction de la dynastie, mais plus particulièrement dans la France du XIXe siècle et encore aujourd'hui au XXe siècle, dans le cinéma et la télévision. Euh, et alors, Hubert, dans, dans Hubert Le Gall, dans ce, dans ce projet, a, a joué un rôle particulièrement décisif. dans
0: pas comme il y a des interférences, vas-y, vas-y.
2: Donc Hubert, tu, tu, tu as joué un rôle décisif dans la, dans la réalisation de ce portrait, et, et pour commencer je voudrais que tu nous expliques un petit peu comment, comment tu envisages ton rôle de scénographe euh, aux côtés du commissaire de l'exposition.
0: Bonsoir, euh, je dois commencer par dire que c'est une exposition que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir, euh, parce que d'abord c'est une exposition avec de très, de très haute qualité, c'est je dis ça, c'est un peu bizarre, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, quand on a une, un sujet avec des œuvres aussi belles, c'est déjà, euh, je dirais que c'est presque facile, entre guillemets, c'est-à-dire que travailler avec des chefs-d'œuvre comme ça, euh, pour moi, c'était non seulement du bonheur, mais c'est toujours euh, tellement, plus, tellement, plus, euh, tellement plus évident. Euh, il y avait aussi une autre chose, c'est que, comme on vous l'a dit, l'exposition était déjà présentée sous un autre aspect, mais quand même dans, pour une grande majorité de ses œuvres, à Londres. Et ça, c'est une chance, parce qu'on me demande souvent de travailler à partir de photocopies, on sait que les photocopies trahissent souvent les couleurs. Il faut souvent remonter un peu au catalogue, qui sont généralement bien mieux, mais pas toujours la, on n'a pas toujours la possibilité. Il faut savoir qu'aussi, pour moi, c'est une grande chance de pouvoir aller voir l'exposition euh, à peu près sous, je dirais, donc dans son intégralité, avant de, de la refaire moi-même. Donc ça, c'était euh, déjà un élément, euh, je dirais, qui faisait qu'on partait avec toutes les cartes en main. Euh, je vous dis ça parce que c'est tellement rare aussi parce que souvent les expositions à Paris sont les premières à, parfois d'un parcours et donc euh, finalement euh, je vous en reparlerai au moment du choix euh, des couleurs euh, c'est quand même avec des images que, que je travaille donc euh, parce que le rôle du scénographe en fait c'est pas simplement euh, architecturer un volume, lui mettre des couleurs travailler le graphisme c'est aussi euh, surtout un travail en amont, et plus on le travaille en amont avec le commissaire, et mieux on s'entend, euh, mieux on est proche, euh, et plus tôt on se connaît, mieux c'est pour euh, pour travailler. Parce qu'une exposition, avant tout, c'est une histoire, une histoire qu'on raconte, et euh, c'est un rythme. Toute histoire, il faut il faut un début, il faut une fin, il faut des, créer des rythmes. Une exposition, c'est la même chose qu'un film, c'est quelque chose. Euh, on vous raconte quelque chose et vous le ressentez certainement. Il y a des points d'orgue, il y a des moments où de, de de plus grande concentration, il y a des moments où ce sont les objets qui viennent vers vous, a un autre moment où c'est vous qui devez aller vers les objets, ce qui sont plus difficiles, plus petits. Donc tous ces rythmes, c'est un peu euh, la chose qu'on qu nous demande de travailler très en amont. Il euh, y a une autre chose aussi, c'est que tout de suite, le, la première chose qu'on me demande en général, c'est de savoir si la quantité d'œuvres qu'on me donne correspond au volume que, dont je dispose. Et ça, c'est quelque chose qui paraît bête, mais ce n'est pas toujours le cas. Et, et je dois dire que souvent, le, une grosse partie de mon travail c'est d'arriver à, à trouver une adéquation parfaite entre, euh, entre les deux choses, entre les volumes, euh, le, le, la quantité d'œuvres et le volume. Et euh, c'est souvent qu'on m'envoie me, un peu au charbon, ce qui n'était pas le cas dans cette exposition, euh, qu'on m'envoie au charbon pour dire bah, allez voir le commissaire, le, le musée me dit souvent allez voir le commissaire pour lui faire enlever des œuvres. Euh, et c'est pas si facile que ça parce qu'au fond, pour un commissaire, c'est vrai d'exposition, euh, qui a envie de raconter, pour qui c'est un projet qui a été, euh, qui a été euh, le sujet de longues études. Enfin voilà, il peut avoir envie de présenter plein d'œuvres qu'il a découvertes, des œuvres importantes, des œuvres que les. Voilà. Et au fond, mon rôle, c'est de dire attention. Euh, il y en a trop, ou attention, il y en a trop dans cette salle-là et pas assez dans cette salle-là. C'est donc d'essayer de faire en sorte qu'on euh, arrive à un moment où le public euh, voilà, trouve le, son plaisir. Euh, que, parce qu'on sait tous que parfois, quand il y a des expositions qui sont surchargées d'œuvres, ça respire moins et que finalement, plus, c'est moins. Donc, euh, c'est moins bien. Donc voilà, en l'occurrence, pour cette exposition, et je vais te rendre la parole, c'était parfait. Je vais vous dire qu'on n'a rien enlevé. On a, je ne sais pas si j'ai rajouté quelques... On n'a rien rajouté par rapport à ce que vous m'avez donné. Donc ça voulait dire que tu avais déjà une bonne connaissance du volume. Et pour moi, ça a été donc impeccable, parce que j'ai eu qu'à retravailler peut-être euh, le, voilà, le rythme, l'histoire de l'exposition, mais absolument pas à intervenir sur la quantité des œuvres. Euh, voilà.
2: Et alors justement, euh, sur, ce sur ce projet, je pense que tu as été une, une force de proposition euh, tout à fait appréciable dans la définition du parcours de l'exposition, euh, notamment si je, peux, si je peux vous raconter hein, le début de notre rencontre, lorsque... Euh, lorsque je suis venue vers toi pour, pour te parler des Tudors. Euh, on, je suis venue vers toi avec à la fois un dilemme et, et une idée. Euh, je pense que dans la mesure où ce projet englobait à la fois une partie historique euh, et une partie légendaire, se posait un petit peu la question de comment positionner dans le parcours la légende par rapport à l'histoire, ou l'histoire par rapport à la légende, et euh, on avait une, nous avions une idée, donc euh, Charlotte Bolland, qui est l'autre commissaire, et, et moi, qui était de positionner plutôt la, la, cette section légendaire au début, au début de... En, au début de l'exposition, en partie introductive. Et tu nous as en fait très vite convaincu qu'il y avait beaucoup mieux. Euh, euh, enfin, qu'on pouvait tirer parti de manière beaucoup plus intéressante de ce dialogue entre l'histoire et la légende.
0: Oui, en fait, il faut savoir que. Euh, donc, moi, je suis toujours assez béotien, finalement, dans le sujet qu'on me présente. Et en l'occurrence, euh, je, je revendique un petit peu mon, euh, mon manque de. MBC 뉴스 박진주입니다 pas de culture, il ne faut pas exagérer, mais mon manque de connaissance du sujet euh, par rapport au commissaire et je pense que c'est un avantage puisque ça me permet d'avoir un regard euh, je dis toujours, je suis le premier visiteur de l'exposition, donc ça veut dire que, en gros, si je dois m'ennuyer si je m'ennuie, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'ennuyeux si, euh, si quelque chose ne va pas, si l'histoire ne pas, colle pas je le ressens, donc euh, c'est très instinctif, je suis comme euh, donc, euh, parce qu'effectivement, je peux, si je suis si j'étais euh, le, le commissaire finalement attache à une vision souvent historique des choses. Moi, j'ai un regard plus comme vous, les visiteurs. Enfin, peut-être, vous n'êtes pas que des visiteurs, vous ici ce soir. Mais donc, moi, j'essaye de garder cette, cette fraîcheur. Et entre autres, pour cette question de, de, du 19e siècle, cette, cette vision mythique le mythe romantique, romantique euh, des Tudors, de j'étais partagé Tudors. parce qu'à la fois je trouvais effectivement que c'était intéressant pour un public euh, pour, pour le public de, de tout de suite raccrocher les Tudors à quelque chose qu'on pouvait connaître, entre autres les fameux films euh, qui, euh, qui, qui les grands films comme du 20e Elisabeth siècle. du XXe siècle, comme Élisabeth Ier ou même Les Sorbolènes, enfin tout ça, c'était quelque chose qui permettait de, 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 de souvenir plus. Enfin, voilà, qu'on euh, qu se rattache à quelque chose qu'on peut avoir euh, vu par ailleurs. Donc, je trouvais intéressant que tout de suite, on situe, euh, situe l'exposition le, 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 voilà, le, le, dans quelque chose qu'on connaissait déjà. Mais en même temps, je trouvais un petit peu. Euh, un petit peu trop euh, ennuyeux, peut-être c'était ça, ou ingrat de commencer oui. aussi, enfin de, de faire que la première galerie, de ne la réserver qu'au 19e siècle, c'est-à-dire d'évoquer aussi le théâtre, euh, le, tout le théâtre, tout, tout, le, théâtre, tout, tout le travail euh, euh, de, euh, sur Shakespeare et, et Victor Hugo et tout ça, parce que je trouvais que moi, si j'arrivais dans cette exposition, qu'on me donne ça tout de suite, j'irais un peu vite sur ça, parce que j'aurais envie tout de suite d'aller vers les portraits, c'est ça qui m'attire. Et au fond, je me suis dit, je vais... Moi, en tant que visiteur, si on me donne ça, je vais regarder ça d'un œil distrait parce que je ne suis pas encore tout à fait dans mon sujet. Et, et finalement, je vais, je vais aller vite pour aller vite vers les portraits. Et à la fin de l'exposition, je vais avoir le regret de ne pas m'être un peu plus penché sur justement tout, tout ce côté euh, les, les de la littérature et de sur, euh, c est, c est, euh, ce romantisme que, euh, voilà, sur, sur les Tudors. Donc, au fond, ce que j'ai suggéré, c'est qu'on évoque un tout petit peu au début. Ce 19e siècle comme un mythe, et puis qu'on le reprenne à la fin, parce que finalement, une fois qu'on a vu les grands portraits, qu'on est rentré dans l'histoire des Tudors par la grande porte, c'est en voyant ces magnifiques portraits, on est séduit, on a, on a compris l'arbre généalogique, on, on a trouvé des liens avec des choses qu'on connaissait, et du coup, je pense qu'à la fin, on est à même d'en de, vouloir un peu plus et de pouvoir donc être beaucoup plus attentif euh, sur ces choses plus plus délicate sur lequel il faut marquer plus d'attention euh, et, et voilà donc c'est un petit peu ce genre de regard euh, qui est euh, qui est justement un regard de quelqu'un qui est moins qui en sait moins sur le sujet qui a permis à mon avis de trouver ça ce, 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 euh, cette organisation c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est une affaire de rythme je pense que euh, si on commence par des, des choses qui nous séduisent pas on n'est pas emporté tout de suite dans l dans l'exposition et on peut euh, on a, on a arrive dans une exposition, normalement, avec un enthousiasme, un, une envie, il ne faut pas que l'on déçoive l'envie euh, du visiteur. Donc, je pense que, tout de suite, il faut le faire rentrer dans, dans le sujet. C'est à ça que, moi, je travaille.
2: Voilà, et cette idée euh, d'Hubert, de, de placer cette, euh, ce volet légendaire, à la fois, euh, vous voyez, sur le, sur le plan euh, au début au début du parcours, à la fois au centre, aussi, sur le plan, mais à la fin du parcours, euh,
0: c'est les deux parties avec les moquettes euh, Bordeaux.
2: Voilà, c'est ça. C'est les deux parties en violet, en introduisant aussi une transparence entre cette, euh, cette partie initiale et cette partie finale. Oui, parce
0: que la, la grande question, c'était de savoir si la robe de quête blanchette, on la présentait au début ou à la fin. Parce que, et finalement, on la voulait des deux côtés. Mais, euh, euh, de voilà. même
2: que le film avec Sarah Bernard, donc, qui est euh, un film euh, qui est du théâtre filmé et qui allait aussi bien. Euh, qui, qui, qui fonctionnait aussi bien euh, dans un premier clin d'œil au succès cinématographique que la série, euh, qu'en final, pour montrer comment euh, le, le, le cinéma euh, s'articule, enfin l'héritier d'une tradition théâtrale du 19e siècle. Euh, donc en fait, c'est ce, ce motif, euh, ce motif qu'a trouvé Hubert de manière assez géniale, je trouve. Non, pas. Euh, Je <rire> répond parfaitement, euh, parfaitement en fait, aux au propos du commissaire, au discours que nous voulions tenir. Euh, et au final, euh, ça, ça, il, il se trouve que la, la légende dans l'exposition enveloppe l'histoire, euh, l'histoire qui reste quand même le cœur, du, le cœur du projet.
0: Parce que ce que m'avait demandé Cécile, c'était qu'à la fois le 19e siècle soit donc un petit peu au milieu mais que enfin la, ça pouvait être au début ou à la fin mais tu souhaiterais pas non plus que ce soit totalement à la fin et que si vous remarquez quand on est dans la partie euh, donc avec la moquette bordeaux après on repart dans la salle et on repasse à nouveau devant les euh, devant elisabeth et les tableaux euh, donc c'est euh, et, euh, et donc finalement on, re, on finit quand même l'exposition en fait après le 19e siècle on peut revenir dans la salle refaire un tour euh, dans, dans cette dernière salle si on veut et finir avec ses en, avec dans l'œil ces euh, grands portraits donc c'était à la fois c'est toujours ça aussi ce que je vous parlais du début de l'exposition qui doit être tout de suite un moment de tension de, où on capte un moment très captif où il faut qu'on prenne le visiteur pour que pour lui créer un entour L'éveiller, c'est un peu pareil à la fin. Il faut qu'il parte avec une belle image, et donc et ça paraît comme ça un petit peu rien de le dire, mais c'est très important parce qu'on ne peut pas partir sur des choses un petit peu plus trop, trop, trop je dirais, trop intellectuelles et moins visuelles. Ça peut avoir pour certains visiteurs un aspect. Euh, voilà où il peut partir avec une image un peu moins enthousiaste de l'exposition. Donc, l'idée c'est toujours de créer ces rythmes et donc de partir avec une belle image. Donc en coinçant le XIXe siècle au milieu, à la fois on l'avait en fin de parcours, mais pas totalement. Donc c'était plutôt une bonne réponse.
2: Et voilà. on gardait notre feu d'artifice historique, nos vrais Tudors, comme une image, euh, une image de fin. Euh, ensuite, il euh, y a peut-être quelque chose aussi sur lequel nous, nous étions en, en tant que historien, de l'art. Nous, nous tenions aussi euh, énormément à ce que dans le parcours de l'exposition, euh, l'histoire et la légende soient clairement différenciées par deux ambiances complètement différentes, euh, parce que nous voulions quand même que le public se euh, identifie euh, tout de suite ce qui relève de la légende et ce qui relève de l'histoire. Euh, et c'est quelque chose que tu as particulièrement bien traité dans l'exposition par l'intermédiaire des couleurs. Alors on sait que tu es, euh, tu es un grand coloriste dans tes scénographies, tu es, tu es reconnu euh, pour ta manière très subtile de traiter les couleurs. Euh, je voudrais que tu, tu nous expliques comment tu as choisi euh, justement les, les couleurs de l'exposition Tudor
0: euh, les couleurs, pour moi, c'est quelque chose qui se mûrit tout au long de l'exposition. Moi, je suis toujours surpris de ceux qui décident des couleurs avant même d'avoir, euh, finalement, euh, planté, je dirais, tout, 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 le, tout le scénario. Pour moi, le, les couleurs, ça accompagne d'abord les volumes. C'est-à-dire que euh, si je dois faire une même exposition dans deux lieux différents, n'est pas dit du tout que j'utilise les mêmes couleurs. D'abord parce que il euh, y a le volume général du lieu, j'irais même euh, peut-être même le pays où on est. Tout est sujet à, à interprétation. Et que les couleurs, c'est c'est pas simplement faire ressortir les tableaux, ce qui est en soi déjà primordial. Mais c'est pas seulement ça. Les couleurs ont un sens. Et euh, pour moi, il faut que les couleurs sont là aussi pour su suggérer. Au, pour être une sorte de, comme ça de, de, de mise en condition de comprendre dans quelle époque on est euh, si on utilise un rouge par exemple, c'est est pas le même rouge si c'est si un rouge de, pour évoquer le 19 e siècle c'est pour évoquer Louis XIV c'est pour évoquer le rouge pompéien donc tout ça c'est des subtilités et pour moi euh, les couleurs ont, ont une grande importance si je, suis, c est, c est, je peux être très euh, très maniaque avec les entreprises et demander successivement de nombreux échantillons de couleurs, les mettre dans les Salles, demander à ce qu'on ait l'éclairage des salles, c'est définitif. qu'une couleur, c'est pas la même chose si vous la regardez à la lumière naturelle ou si vous la regardez dans la couleur euh, des salles avec des projecteurs qui sont souvent plus chauds. Donc, euh, il, faut, on, il faut toujours essayer de se mettre en condition. Donc, voilà, les couleurs, c'est quelque chose d'assez sensible. Pour cette exposition, ce qui était effectivement très important, c'est qu'on comprenne euh, l'époque et où on est. Donc, euh, l'époque, c'était, euh, puisqu'on démarrait par euh, le 19e siècle, donc j'ai utilisé un ton un peu euh, parme, un ton un peu anglais, hein, que, enfin en tout cas l'idée que je me faisais c et que je voulais euh, justement un peu lumineux. Et euh, on a ajouté à ce décor une, une frise néogothique que vous pouvez voir c'était un petit peu tout de suite volontaire pour montrer qu'on était vraiment dans le 19e siècle. C'était un trait un peu exagéré, peut-être, enfin exagéré, un peu fort, mais qui avait pour volonté de, de bien faire comprendre qu'on n'était pas au 16e siècle, qu'on ne voulait pas, qu'on qu trouble pas. Parce que là, on voyait le portrait d'Anne Boleyn et on voulait vraiment tout de suite qu'on situe la période.
2: Voilà, qu'on situe la période et, et, et surtout on voulait donner, euh, on voulait créer vraiment une ambiance euh On voulait créer
0: une ambiance que, euh, oui, puisqu'on était aussi, on allait raconter une histoire, c'était quand même quelque chose, on veut donner un, un espace habité, en fait, on voulait faire sortir un peu de l'idée du musée pour entrer dans quelque chose qui, euh, qui était voilà, de l'ordre de l'ambiance. C'est vrai qu'en plus, on avait à présenter dans cette salle, en fait, des éléments très disparates. Et c'est toujours un petit peu compliqué, ce qui ne sera pas le cas dans le reste de l'exposition, c'est qu'on avait, euh, en entrant à droite, des moulages, 19e. On avait la fameuse robe euh, de quête blanchette euh, donc, euh, qui est quelque chose de récent. C'est toujours un peu risqué de montrer des, des costumes. Et pour autant, le costume était beau. Euh, donc, euh, il faut toujours en même temps... Euh, le danger, c'est de, euh, de mélanger des choses qui sont parfois de l'ordre du décor et de l'ordre de, de, de l'œuvre d'art. Et moi, je tiens beaucoup à cette hiérarchie entre les objets. Et c'est pour ça que, si vous regardez de près, la robe de Kate Blanchette, on l'a présentée derrière un verre, mais un verre qui a été euh, sérigraphié euh, d'un motif néo-gothique. Parce que je voulais créer une sorte de distance pour montrer qu'on était dans, dans quelque chose qui n'était pas du premier degré, je dirais, d'un point de vue de l'objet, et qu'on était juste là pour évoquer, accompagner une information, euh, mais pas qu'on ne, ne voilà, qu'on comprenait euh, qu de la distance. Et en réalité, cette distance, je l'ai exprimée en mettant une sorte d'écran comme ça qui trouble un peu l'image. En même temps, ça permet à la robe de se recontextualiser aussi. Donc tout ça, ça paraît aussi des, des artifices, mais des artifices qui permettent aussi de mettre en valeur le tableau. 19 de, de, qui représente Anne Boleyn, donc en même temps pour montrer, voilà, bon là vous êtes face à une œuvre du 19 e siècle, qui n'est pas enfin, qui, qui est une œuvre de son époque qui n'est pas forcément, les, enfin voilà ce qu'on va vous montrer après, mais donc voilà dans cette salle, donc il y avait plusieurs objets à hiérarchiser, il y avait quand même deux films, le film avec Sarah Bernard et le film, un extrait du film d'Elisabeth Ier donc c'est toujours aussi un petit peu délicat de mettre des films en couleur, noir et blanc une robe, euh, voilà, une robe un tableau, donc au fond le décor un peu fort était là aussi pour créer une sorte d'unité pour qu'il enveloppe tout ça et c'est pas. Voilà, je pense que c'est souvent des petits artifices comme ça qui permettent de, finalement de, de trouver une unité et de faire en sorte que des choses qui paraissent un peu disparates quand on a, on a les éléments en face de soi trouvent, trouvent un sens.
2: Et la raison d'être de, de, de ce décor, euh, donc c'est euh, cette gravure dont on, dont on s'est inspiré, donc pour faire ce décor, euh, c'est une gravure qui représente la Lady Chapel euh, à Westminster Abbey, la Lady Chapel qui est euh, euh, qui a été une chapelle commandée par Henri VII, le fondateur de la dynastie des Tudors, une chapelle qui abrite, euh, abrite aujourd'hui son, 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 son tombeau et qui est euh, un peu aujourd'hui le lieu emblématique de la dynastie Tudor, euh, avec juste peut-être ce petit paradoxe euh, que c'est une chapelle euh, qui est d'un style euh, gothique très, très affirmé, très, euh, très exubérant et qui, qui a eu tendance justement à dans la mesure où c'est le lieu emblématique de la dynastie on a eu tendance un petit peu à replacer la dynastie quand on parle de la légende quand on présente la légende des Tudors on a un petit peu tendance à replacer cette dynastie dans un décor gothique alors que paradoxalement les Tudors sont quand même les, les, les souverains qui introduisent la renaissance en Angleterre donc, en, donc ce ce, 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 ce ce gothique avait une double raison d'être dans, dans cette première salle.
0: Euh, oui, et d'ailleurs, on ne le les réutilise plus du tout, si ce n'est à la fin, pour réévoquer ce 19e siècle. Donc, euh, je voulais qu'il n'y ait après plus aucune euh, allusion au, au, au gothique.
2: Mais revenons un peu aux couleurs, voilà. parce que tu n'en as pas complètement oui, oui. fini avec les couleurs. Alors, les
0: couleurs, en fait, après, vous avez la première galerie, euh, la première salle. Euh, donc, euh, avec, euh, dans cette salle-là, on parle des relations entre la France et l'Angleterre, François Ier, Henri VIII. Et euh, ce qui me semblait important dans cette salle-là, c'est d'évoquer cette ambiance. Euh, je dirais, militaire cest on, on a les contrats d'alliance qui sont présentés, on a, euh, a l'armure d'Henri VIII. Donc, ce qui me semblait important, c'est d'être dans, euh, dans une ambiance comme ça plutôt, euh, euh, plutôt assez euh, oui, masculine en même temps. Et donc, j'ai utilisé deux couleurs, qui, qui est le gris et un jaune un peu... Oh un peu terre de sienne, ouais. euh, chaud, et en fait, c'est pour moi les deux couleurs qui, qui, qui sont les couleurs de l'armure, c'est à la fois l'acier et l'or. Et euh, je trouve que ce jaune-là représente beaucoup mieux l'or que si j'avais utilisé la peinture or, que je déteste généralement dans les scénographies. Euh, et là, en plus, ça apporte une sorte de lumière, une sorte de, euh, de, de, de couleur, enfin cou oui, de la lumière dans cette salle. Donc voilà, dans cette première euh, galerie, donc euh, ici où il y a la moquette grise donc le choix de mes couleurs était, euh, était un peu dirigé sur cette idée puis après on rentre dans la grande salle où là on, a le, on commence avec le portrait d'Henri VIII et on va euh, après, dit, euh, après ses descendants, Édouard. Édouard VI et Elisabeth. Et là, pour, ces, pour cette salle-là, on avait, si vous voulez, l'exposition en Angleterre était toute en gris, du début à la fin, mais ça ressemblait plus à une exposition de portraits il y a une exposition où il racontait l'histoire des Tudors, hein, mmh. si je me trompe je n'ai pas, pas lu les textes euh, parce qu'ils étaient en anglais et déjà je les lis pas souvent en français donc euh, mais pour le coup ça ressemblait plus à une galerie de portraits, je crois que c'est mmh. ce qui, c'était le sujet de l'expo et nous on voulait raconter une histoire, donc euh, je ne voulais pas que l'exposition euh, soit toute grise en même temps on s'était rendu compte à Londres que euh, les tableaux marchaient bien sur du sombre et que ça fait sortir les couleurs et donc euh, on était tous d'accord sur le fait que euh, le, les couleurs un peu soutenues, sourdes, étaient euh, valorisantes. Euh, donc, euh, mais enfin, pour autant, ce n'était pas une raison pour rester euh, au gris. Et finalement, euh, c'est pour ça que j'ai proposé une chose qui m'a paru très importante et auquel je trouve que les scénographes ne pensent pas assez souvent. C'est de traiter le sol plus que les murs. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que le sol, c'est une vraie euh, zone de couleur sur laquelle on peut intervenir, Là, évidemment, quand il y a énormément de monde ce que je nous souhaite, <rire> euh, ce, qui, ce qui est déjà le cas, on m'a dit. Euh, on, on croit qu'on s'en aperçoit pas, que ça paraît inutile, mais en fait, ça ne l'est pas vraiment, parce que le, la moquette arrive jusqu'au pied des tableaux. Et en l'occurrence, là, j'ai voulu mettre cette moquette verte, qui, est, euh, qui a son sens, puisque le vert fait partie des couleurs du blason des Tudors.
2: Oui, c'est ça, le, 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 le vert fait part, est une couleur héraldique des Tudors, euh, c'est la couleur de leur livrée avec le blanc. Euh, D'ailleurs, dans l'exposition, vous verrez, il y, y a des œuvres où on retrouve euh, cette alternance de, de vert et de blanc.
0: Donc, il euh, y avait donc ces, cette moquette verte qui m'a semblé fondamentale. Et, euh, et que j'ai présenté dès le début en me disant pourquoi qu'on ne me l'enlève pas, <rire> qu'on ne la supprime pas. Je suis, parce qu'en fait, bon, je, je propose, mais euh, c'est normal, je suis face à plusieurs personnes, les commissaires, les gens qui s'occupent du musée. Donc euh, tout le monde donne son avis c'est vrai que ça a remporté un enthousiasme. Et j'étais donc déjà euh, très content de, de l'orientation des couleurs de cette salle. Donc déjà avec le, bleu, le, le gris des murs, enfin le gris général plus le vert, c'était déjà un bon début. Puis après, bon, je pense qu'il fallait rythmer euh, l'exposition. Donc, on avait la section avec Édouard VI. Là, j'ai utilisé un ton qu'on retrouve un petit peu dans les vêtements, un ton marron, un, un marron un peu rouge, un peu cuivré, qui est un peu le ton des, euh, du cuir, justement, que je trouvais être euh, approprié, pareil, qui fait bien sortir les couleurs. Et puis j'ai réutilisé le jaune que j'avais utilisé dans la première section pour Elisabeth. C'est un peu ce côté magnificence, c'est un peu ce côté elle est, voilà, éclat entre le gris et l'or toujours pour elle. Donc au fond, il n'y a pas beaucoup de couleurs dans l'exposition, mais il y a des couleurs qui sont très sourdes entre le gris et le brun, et puis des couleurs plus, très lumineuses, le jaune et le vert. Et rien qu'avec ça, euh, je pense que on, on avait voilà, ça suffisait pour, pour une exposition de cette taille et créer une énergie qui, qui permettait de rythmer.
2: Est-ce qu'on peut, est qu peut raconter pour la petite histoire euh, des, des je sais pas. <rire> Les, les, les débats qui ont surgi justement autour des couleurs euh, notamment avec nos, nos partenaires britanniques euh, de la National Portrait Gallery, qui ne sont euh, visiblement pas, pas aussi enclins à utiliser les couleurs dans leurs propres espaces d'exposition euh, et c'est vrai qu'on a, on a, on a peut-être constaté aussi un, une différence culturelle autour de, de ces couleurs parce qu'on on, on les a sentis parfois euh, un peu hostiles à l'utilisation d'une couleur aussi forte que, que le L'ocre, euh, mais au final, c'est quand même une, une bataille qu'on a qu a qu'on a remportée.
0: Oui, mais, ben, en fait, je sais même pas ce qu'ils en ont pensé à la fin.
2: Et au final, je dois dire qu'ils ont été conquis, euh, malgré les petites résistances qu'ils ont qu'ils qu'ils nous avaient opposées en, en, en cours de en cours de, de, de réalisation. Je crois que le résultat le résultat final les a un peu scotché. Euh, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à découvrir l'exposition. Ils m'ont euh...
0: même fait des cadeaux, alors, c'est vous dire. <rire> euh, non, mais en réalité, en fait, c'est très difficile, les couleurs. Et c'est là où il faut, que, euh, il faut faire confiance. Il y a autant de couleurs, que de, 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 de goûts, que de, que de personnes qui vont euh, émettre leur avis. C'est-à-dire que si je devais écouter, euh, faire un résumé de, de tous les avis, ben, on ne ferait que des expositions grises ou beiges. Donc, non mais c'est la vérité parce qu'il y a toujours quelqu'un qui n'aime pas le vert, le bleu, le donc au fond on n'est pas là pour habiter dans l'exposition, on est là pour, avoir, pour mettre des couleurs qui ont un sens et qui, font, qui valorisent les tableaux alors euh, c'est très difficile parce que vous présentez donc ces couleurs souvent dans un bureau euh, à la lumière du jour euh, vous avez euh, mettons 5, 6 personnes autour de vous qui sont habilitées à dire oui ou non ou à dire euh, j'aime ou j'aime pas et pour qui euh, il enfin, faudrait quand même essayer enfin qu'il faudrait que j'écoute un peu euh, donc euh, moi ce qu'on me demande c'est aussi d'affirmer un point de vue donc, euh, et d'ailleurs je pense que quand on vient me chercher c'est pour euh, euh, parce que bon j'ai quand même fait beaucoup d'expositions et comme tu disais j'ai toujours affirmé les couleurs comme quelque chose d'important donc on ne vient pas me chercher pour faire une expo blanche ou alors, ou alors c'est moi qui décide qu'elle sera blanche parce que c'est la couleur que j'estime pour cette expo mais pour le coup il y a, il y a un moment où il faut qu'on fasse confiance et c'est vrai que euh, j'ai eu cette confiance à la part de l'équipe parisienne et que de la part de l'équipe anglaise ça a été un petit peu plus difficile euh, je peux le comprendre dans le sens où bon d'abord ils avaient fait leur, leur exposition à Londres, et ils, ils pensaient qu'ils allaient faire la même un peu à Paris et, et c'est vrai que euh, c'est évidemment pas la même chose puisque nous les Tudors c'est pas notre histoire et, et forcément il faut qu'on euh,
2: qu la,
0: qu la raconte différemment, oui. eux ils l'ont pas raconté parce que ça paraissait tellement évident et nous il fallait qu'on le fasse donc en plus l'exposition à Paris était enrichie d'autres objets donc c'était pas simplement une galerie de portraits. Donc, euh, et puis en plus on sait très bien que euh, voilà on n'attache pas nous la même valeur sentimentale, affective à voir euh, euh, nos, nos portraits de, de rois et de reines euh, que eux donc ça ne nous suffit pas, donc nous il faut qu'on apporte autre chose et que quand euh, on a commencé à interférer en disant oui mais nous on veut faire un petit peu différemment, ils étaient un peu réticents, mais c'est souvent le cas euh, donc euh, après il faut, faut pas les écouter, moi c'est ce que je pratique <rire> <rire> en réalité j'ai comme si je n'avais pas vu le mail, <rire> et, euh, et derrière je sais que euh, Cécile et les autres personnes de la réunion des musées nationaux a, ont, ont répondu, ont répondu On avec, avec politesse, <rire> mais, euh, mais ça aurait été une erreur que je, que je, je me laisse convaincre d'enlever de, les couleurs, de toute façon, je, 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 mais je, je reconnais
2: que moi-même, au, au tout début, quand tu nous as présenté le jaune dans une salle, comme tu dis, euh, euh, à la lumière du jour, euh, c'est vrai que j'ai, au premier abord,
0: oui, c'était pas, pas tranquille. Pas, non, pas je, je
2: me demandais si ce jaune n'allait quand même pas interférer sur la perception que l'on peut avoir d'une peinture elle-même euh, très colorée.
0: Ouais, mais ça, voilà. Et voilà,
2: et on, on a et eu parfaitement raison un, de C'est un peu quand tranquille. même
0: pour ça qu'aujourd'hui, en France, par rapport à d'autres musées à l'étranger, on fait appel à des scénographes, alors qu'en Angleterre, comme, euh, oui, comme dans beaucoup d'autres pays, finalement, c'est encore les conservateurs qui, finalement, choisissent la couleur des murs et qui font leurs accrochages. Aujourd'hui, en France, on a, ça fait 15 ans que ce métier, finalement, est, est né, parce qu'il y a 15 ans... On, euh, hein, à peine 15 ans on, on était encore dans cette habitude que finalement c'est le musée qui accrochait avec la vie des commissaires et, et voilà et nous on a compris qu'il fallait offrir autre chose au public que le public venait chercher non pas qu'il n'était pas là que pour s'instruire que pour découvrir des œuvres mais il était là aussi pour, euh, pour avoir un vrai moment de plaisir, de séduction, et que cette séduction, ça passait aussi par une mise en scène, par quelque chose euh, voilà, qui, était, qui allait au-delà des, des œuvres présentées.
2: Mais justement, je pense que c'est une, une, une différence assez essentielle entre l'exposition qui a eu lieu à Londres et l'exposition du musée du Luxembourg. Euh, c'est que l'exposition de Londres était assez peu scénographiée, euh, ce qui s'explique aussi de manière assez simple du fait que cette exposition n'était pas pour eux euh, une exposition... Enfin, euh, disons que c'est plus qu'une exposition, c'était plutôt euh, un accrochage. Euh, ou un dossier, si vous voulez. Donc ça faisait partie de leur parcours euh, de collection permanente euh, donc pour lequel il n'y avait pas de mise en scène particulièrement euh, attendue. Tandis que pour nous, euh, l'exposition avait un but bien différent. Euh, pour nous, c'était vraiment un, un show, si je puis dire, euh, et donc nécessitait... Euh, nécessitait une mise en scène à Londres. Euh, C'était un, un événement presque qui venait couronner euh, un programme de recherche, euh, un programme de recherche qui avait été mené sur les collections, euh, et, à, et à nous se posait vraiment la question euh, de, de, de mettre à la portée du public français ce sujet euh, si britannique, ce sujet euh, fait par des Britanniques pour des Britanniques, euh, alors que nous, euh, nous devions euh, vraiment le mettre à la portée d'un public français. Et c'est aussi la raison pour laquelle euh, il était important pour nous euh, d'englober de, dans ce projet l'aspect légendaire, euh, dans la mesure où si, euh, le, si le public français connaît ce sujet, c'est par l'intermédiaire de la légende. Euh, et c'est la raison pour laquelle euh, nous l'avons vraiment euh, intégré euh, dans le parcours de l'exposition. Euh, et d'autre part, euh, nous avions aussi à cœur de resituer, euh, de resituer pour le public français cette page de l'histoire britannique par rapport à l'histoire de France, ce qui est un des aspects par lequel euh, l'exposition française se différencie de, de l'exposition londonienne. Mais pour revenir un petit peu encore, euh, encore au parcours, euh, je voudrais que tu nous, tu nous dises aussi si, euh, si dans, dans, dans ce scénario que, que, que nous t'avons présenté, quand nous sommes venus te voir pour, pour cette exposition, euh, est-ce qu'il y a, euh, je voudrais que tu nous parles des œuvres euh, qui t'ont particulièrement inspiré, qui ont particulièrement inspiré ta manière euh, de structurer l'espace
0: oui, euh, ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est cette, cette euh, création de l'histoire de l'exposition, c'est-à-dire ce scénario qu'on doit écrire, au-delà du scénario historique que, que, que l'on me donne. Parce que finalement, au départ d'une exposition, on me donne un classeur d'œuvres qui sont organisées, soit chronologiquement, si c'est comme ça qu'on veut raconter l'histoire, soit thématiquement. Donc, euh, et moi, avec ça, j'ai une marge de manœuvre qui me permet simplement... Euh, de, de, au sein d'une section, peut-être de privilégier une œuvre ou une autre, en même temps en écoutant qu'elle, enfin en regardant aussi l'importance que euh, intrinsèque des œuvres, mais aussi d'essayer de voir ce qui est plus visuel de ce qui l'est moins, et aussi d'organiser les œuvres en fonction de leur euh, typologie. La difficulté d'une expo comme celle-ci, c'était de mélanger à la fois des documents graphiques qui nécessitent une grande protection par rapport à vis-à-vis euh, -vis de la lumière. C'est-à-dire que quand vous avez des ouvrages, on ne doit pas les présenter à une lumière plus forte de 50 lux, ce qui est assez peu, euh, mais suffisamment en même temps pour les voir, mais qui en soi est, est faible. Alors que les tableaux, il faut qu'on les présente à plus de 100 lux, voire jusqu'à 200 lux. Donc euh, il faut évidemment que l'un et l'autre soient suffisamment éloignés. Pour qu'on qu ne soit pas à plus de 50 lux sur les ouvrages. Donc, ça, c'est un petit peu la difficulté d'une expo comme ça, parce que si on vous plonge un petit peu dans la pénombre, ce n'est pas parce qu'on en a vraiment envie. Moi, personnellement, je suis un petit peu claustrophobe, donc je préfère les expositions lumineuses. Donc, c'est vraiment parce que. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je ramène un peu cette couleur, un peu d'énergie là-dedans, parce que les expositions qui, pour moi, sont un grand tunnel, comme ça, qui me mène jusqu'à la sortie. Ça me... Non, non, mais c'est un sentiment parfois que j'ai. Et si on si ne sent pas les rythmes, on est parfois un petit peu comme ça pop, 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 on, on avance en, en, ayant, en, en, en vivant cette pénombre avec un petit peu de difficulté. Alors que là, je pense que ce n'est pas le cas. Et ce qu'on a voulu faire, c'est justement donc bien séparer euh, les œuvres graphiques en les mettant au centre des pièces et euh, de manière à pouvoir éclairer euh, correctement tous les murs. Euh, voilà pour avoir euh, vous le voyez ici Donc, euh, bon, 50 lux euh, c'est pas si mal euh, finalement quand on voit les documents mais si je vous éclaire un tableau à 50 lux vous allez vous rendre compte qu'il claque beaucoup moins donc euh, ça c'était la, la première chose qu'on me demande c'est de réfléchir euh, en fonction des types d'œuvres, de euh, de, euh, comment je vais les organiser il faut que je les protège ça je dirais que c'est euh, le, le début de, de, de mon travail ensuite euh, j'essaye de toujours savoir quelles sont les œuvres qui vont accrocher, qui vont venir vers vous, et les oeuvres vers lesquelles vous allez devoir aller pour les, pour, pour les capter. Et en fait, par exemple, dans la première galerie, l'armure, c'est quelque chose qui scintille, qui claque à la lumière, surtout, on peut en, on, là, on n'a pas de problème pour, pour, pour rajouter un peu de, de lumière, l'objet ne la craint pas. Donc, on avait mis l'armure en axe au fond, ça permettait d'avoir quelque chose d'un petit peu dynamique, d'avoir quelque chose qui, qui brillait en fond et ça crée tout de suite un, 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 une perspective. Et ça, ça me semble important si j'avais mis un, un tableau au fond ou un tableau pas très grand parce que dans cette salle-là, ils ne le sont pas. D'ailleurs, on s'est posé la question au départ si on allait mettre l'Henri VIII à cet endroit-là. Et ça m'a semblé plus intéressant. Justement, de, de, de mettre l'armure d'Henri VIII dans cette première section euh, où on parle des rapports militaires entre François Ier et Henri VIII. Et, et tout de suite après, en rentrant dans la, salle, la grande salle, d'avoir Henri VIII en, en majesté, comme ça. Donc, en fait, vous voyez la, la flèche rouge. C'est donc qu'on a ce rapport immédiat. Et donc, Henri VIII est l'axe central, je dirais, de, de l'exposition. Et c'était normal. C'est vraiment l'axe central et non, euh, non seulement par l'œuvre, par mais aussi par le personnage. Donc, euh, donc voilà comment on, on travaille une exposition, c'est qu'on crée des points d'orgue, qui sont à la fois des points d'orgue visuels, et en même temps qui ont un sens. Après, autour de ça, on articule, pour que l'histoire ait un sens, et que, euh, voilà, j'ai opposé, par exemple, si tu reviens sur les, euh, le, le, la galerie d'avant, d'un côté, vous avez ces trois portraits qui sont... les, les, les Louis XII. Euh, il y a Henri VII, donc oui, le Henri fondateur VII. de
2: la dynastie, euh, Louis XII et Marie Tudor. Louis XII, euh, donc roi de France, qui a épousé Marie Tudor euh, en 1514.
0: Donc d'un côté, j'ai travaillé ces trois tableaux qui sont absolument merveilleux de qualité et j'ai voulu insister sur, euh, si vous voulez, y a ce, je les ai mis sur ce fond jaune que tu trouvais risqué, mais au final qui s'avère oui. bien marché. C'était aussi pour montrer que ce sont des petites œuvres. J'ai voulu d'abord faire en sorte que de les redimensionner entre elles par, la, par cet artifice de trois niches qui sont de trois tailles identiques alors que les tableaux ne le sont pas. Et donc, au fond, ça me permettait de faire un accrochage qui s'équilibre, et qui permettait d'abord, en plus, de traiter d'un même sujet, puisque c'était... On parlait de la dynastie. Donc, euh, le, le travail, c'est justement d'essayer de faire en sorte que... Euh, vous voyez, on est en accrochage un peu en escalier, parce que euh, le premier tableau est plus grand, et ainsi de suite, et on va en descendant. Or, c'est pas le, le type d'accrochage dont on rêve quand on fait un accrochage. On essaye de créer un effet plus pyramidal, parce que c'est pas beau en soi, mais sauf que là, on a le problème de la généalogie, donc il faut la chronologie, donc il fallait forcément qu'on euh, soit dans cet ordre-là. Donc j'ai fait ces, ces niches qui permettent de rééquilibrer les tableaux dans l'espace, et donc en plus d'insister, parce que les niches sont légèrement éclairées, donc ça permet de montrer qu'on est face à quelque chose qui nous paraît important. Et cela dit, de l'autre côté, c'est tout aussi important, mais c'est traité différemment. Il y a plusieurs choses, il y a cette grande... Chape, chap. Voilà. Chap, les deux portraits de François 1 d'Henri VIII, et puis après des, euh, des, des miniatures. miniatures. Donc au fond, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on avait cette œuvre <coughs> visuellement euh, très importante, la chape, l'armure, la, et de l'autre côté, on a les trois euh, petits tableaux donc, sur, fond or, euh, sur fond jaune. Le jaune est ici, il est au fond, il est là. Donc, ça donne trois points de lumière. Et ce couloir que, qui me, donc que je crains toujours, en fait, il est tête troué de fenêtres. Et ce n'est pas des choses que... Je pense que c'est de l'ordre du ressenti. Mais euh, je pense que le public, euh, même s'il ne s'en aperçoit pas, il le ressent. Et moi, souvent, euh, on m'a souvent, euh, parfois fait des compliments euh, indirectement. Je me souviens de quelqu'un qui me disait « Ah, oh, j'ai adoré l'exposition, mais alors... » Je ne sais pas du tout ce que tu as fait. C'était tout comme ça avant. C'est-à-dire qu'il n'avait pas compris que tous les détails étaient faits pour le séduire. Il, il y avait comme une évidence de tout qui faisait qu'il pensait que finalement, j'avais passé un coup de peinture. On avait accroché les cartels. Et tout. Mais en fait, et, et pour toi, il disait c'était super. Donc, au fond, notre métier, c'est d'être discret, c'est d'être derrière les œuvres, mais c'est de les porter en même temps. Et parfois, on a des vrais gestes qui se sentent. Et parfois, c'est des gestes qui se sentent moins. Par exemple, sur ce mur, ça paraît rien, mais la cimèse qui vient après le portrait d'Henri VIII et de François Ier, elle est là pour fédérer un ensemble qui, ne sont pas, qui, est, qui est un lien seulement indirect avec notre sujet, puisqu'il s'agit de la cour euh, d'Henri VIII. Donc, au fond, j'essaye de, sur un même mur, on doit, je dois mélanger une chape, deux portraits et, des, et je dirais, des très, beaux, très belles miniatures et des très beaux portraits qui sont un environnement... Donc, une petite digression du sujet. Et donc, au fond, comme ça, moi, j'essaie justement de faire en sorte qu'on euh, comprenne que quand c'est sur un, un panneau à part, rapporté, ça fait un groupe et que voilà. Toutes ces choses-là, je ne sais pas si vous vous en apercevez quand vous voyez, euh, mais euh, quand vous le voyez, vous ne l'analysez pas, mais vous le ressentez. Et c'est ça le, le travail, euh, voilà, travail de rythme euh, qu'on me demande. Donc, pour cette salle-là, c'est ça. Et évidemment, la salle suivante, c'est le grand portrait d'Henri VIII au centre. Et euh, après ça, dans, pour Elisabeth, euh, Elisabeth c'était plus facile parce que on lui a réservé tout un espace en, simplement pour elle. Donc, on a simplement privilégié des axes sur des tableaux plutôt que d'autres. Mais euh, la difficulté pour Elisabeth, c'était de présenter les bijoux. Oui. On s'est beaucoup battu, enfin battu. Euh, <rire> on a changé. On a beaucoup hésité. On a beaucoup hésité. On s'est pas mal baladé. C'est vraiment les objets qui ont suscité d'hésitation voilà, parce que à la fois parce que c'est des objets qui avaient des contraintes de présentation. Qu'on ne maîtrisait pas toujours, c'est-à-dire que euh, par, pour certains, il fallait les présenter verticalement, enfin suspendus, pour d'autres, il fallait les présenter à plat, pour autant, il fallait qu'ils soient à côté. Euh, parce que toutes ces choses-là, vous, pareil, vous vous en rendez pas compte, mais euh, à Londres, eux, ils ne veulent présenter que leurs bijoux posés sur un fond euh, de papier neutre, euh, avec un, un film plastique qui isole de la peinture, enfin euh, des trucs euh, très précis, voire même, il faut qu'on achète le produit qui ne se produit pas fabriquent à Glasgow, parce que pour eux, c'est ce qui protégera leurs œuvres Et c'est vrai qu'on a beaucoup bagarré. Et, euh, et à la fin, c'est vrai que souvent, on euh, je pense qu'on est arrivé à, à s'en sortir, mais parfois, on peut s'en ressentir dans des vitrines des maladresses, on peut se poser la question de se dire, tiens pourquoi, tout à coup, on a un fond en papier, alors qu'à côté, on a un fond en peinture ben Parce que c'est le prêteur qui vous dit, moi, je ne veux pas qu'on pose euh, mon bijou sur de la peinture, même si, nous, généralement, on ne met pas directement sur la peinture, on met un petit film, justement, protecteur en dessous, que vous ne voyez pas. Mais tout ça, chacun a ses euh, contraintes. Je pense que nous, les Français, on en impose moins aux, aux, aux autres. Hein. Autant pas sûr, on est aussi. Bon, alors, Mais en fait, comme les produits je les achète en France, ça me paraît tout de suite beaucoup plus évident. Euh, donc voilà, en fait, le, une, une organisation d'exposition, c'est euh, une quantité de détails, une quantité de contraintes. Et euh, souvent, il faut faire en sorte que tout ça paraisse naturel. Et c'est en réalité beaucoup de contraintes techniques euh, qu'on qu doit gérer en même temps.
2: Et puis puisqu'on parlait des bijoux, il y avait un, un bijou qui nous posait, euh, parce que les bijoux c'est des tout petits objets, euh, et donc il y, y a un bijou qui était particulièrement important dans l'exposition, euh, qui est une bague euh, une bague qui a appartenu euh, à Elisabeth, qui est une bague toute petite, minuscule, et euh, pour, pour autant c'est une bague qui est chargée de, de messages, chargée de symboles, et on voulait... On voulait la mettre en avant dans cette exposition, on ne voulait pas qu'elle soit, euh, qu soit perdue dans un coin. Et, et, et c'est là où tu as eu l'idée euh, de l'isoler euh, dans une petite vitrine au centre de la pièce euh, pour en faire euh, un objet essentiel, pour que le public ne passe pas à côté euh, sans la voir.
0: Oui, ce n'est pas parce que l'objet est petit qu'il faut forcément le mettre avec quelque chose d'autre. Il faut, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut créer une hiérarchie dans les bijoux. En l'occurrence, il y avait mmh. une hiérarchie quand même. Une mmh. hiérarchie aussi, euh, pas forcément euh, la préciosité, mais la valeur historique, la valeur sentimentale. Enfin, euh, on voulait que cet objet qui était chargé de sens ne soit pas uniquement perçu euh, esthétiquement, mais qu'il ait aussi euh, une charge
2: émotive, voilà, parce une que dans, émotive. Dans, dans cette petite bague qui est une bague à secret, donc dont le chaton s'ouvre pour dévoiler. Un secret euh, se trouvent représentés deux portraits, euh, le portrait d'Elisabeth elle-même et euh, le portrait de sa mère Anne Boleyn. Euh, Anne Boleyn qui, jusque qui depuis son exécution euh, par Henri VIII, euh, par Henri VIII avait été un sujet complètement tabou à la cour d'Angleterre. Et donc c'est un objet qui invite aussi le spectateur à se, à se poser la question, mais quelle place pour cette reine? Euh, quelle place pour sa mère, pour ses origines. Euh, et donc, en, en mettant cet objet en, en majesté, ce tout petit objet minuscule en majesté dans une vitrine au centre de la pièce, c'était aussi lui donner, euh, lui donner la place qu'il mérite. D'ailleurs, je me souviens, quand tu as vu l'exposition Hubert à Londres, tu n'as tu avais zappé. J'ai pas vu les bijoux. Tu zappé la bague, tu l'avais tu l'avais pas ils vu. Ils
0: avaient mis les bijoux sur une, dans une vitrine collée contre un mur. Dans euh, une grande
2: vitrine avec d'autres objets. Avec d'autres
0: mmh. objets, euh, mmh. une vitrine grise sur un fond gris avec une moquette grise. Et non mais c'est ça et en plus donc ils l'avaient mis au milieu d'autres bijoux. Donc on est passé devant en regardant les bijoux les plus euh, clinquants. Les plus spectaculaires, mais en fait, en oubliant finalement
2: le plus important. Finalement. Voilà.
0: Donc euh, oui. il faut, pareil, quand euh, il faut connaître, c'est là qu'il faut que le commissaire et le scénographe échangent beaucoup, parce que euh, il faut que voilà, il faut savoir que euh, ce qui était important dans ce bijou, c'était sa charge émotionnelle, plus que sa charge, enfin que sa, que sa, sa beauté, dimension. Euh, voilà, est esthétique. Dimension.
2: Alors peut-être pour, euh, pour terminer cette, cette discussion, euh, tu as été le, le commissaire à l'automne dernier d'une exposition sur, euh, sur les Borgia au musée Maïol, euh, un thème qui résonne particulièrement euh, euh, avec le, le sujet des Tudors puisque c'est deux expositions quand même sur deux familles mythiques de la Renaissance. Est-ce que tu peux... Euh, nous faire part de cette, euh, cette expérience croisée euh, nous expliquer si, comment l'une euh, a pu profiter à l'autre ou...
0: euh, oui il y avait des points communs euh, il y avait énormément de portraits pour l'exposition Borgia, il y, avait, euh, il y avait des bijoux, il y avait une, des armures et c'est vrai que euh, j'avais pu euh, j'avais pu déjà expérimenter, j'irai euh, des couleurs, euh, essayer de voir réfléchir au sens de ces couleurs par rapport à ce que j'allais présenter. Les deux expositions n'ont euh, pas beaucoup non plus de rapport. Il y avait, euh, oui, il y avait. C'est pour ça que j'étais un petit peu réticent au début quand on a, euh, on a parlé de la robe de Kate Blanchette. Et c'est vrai que j'avais même refusé d'aller la voir. Euh. Enfin, j'étais assez débordé à Londres et j'avais dit bon allez la voir sans moi parce que oh, ça ne me monte pas au cerveau mais, euh, mais bon pour autant quand j'ai vu les photos je les trouvais finalement très belles alors que euh, pour euh, les Borgias j'avais eu droit au, au costume de, de, de la série de Canal et franchement, c'est là qu'on se rend compte que l'éclairage fait beaucoup dans ce genre de film. Donc, j'ai jamais un goût très, très prononcé pour les, pour les costumes. C'est ça, c'est vraiment une question de tempérament. Et donc, je, voilà, je, je privilégiais pas trop ça. C'est vrai que les deux expositions, bon, il faut le dire, il y avait des chefs-d'œuvre aussi à l'exposition Borgia, mais là, il n'y a que ça. C'est ça la grande différence, c'est-à-dire que pour moi, ici, était, tout était magnifique, donc je n'ai pas eu à porter les objets. Donc euh, je dirais que voilà, c'est ça qui fait que cette exposition pour moi était encore plus agréable, parce était, ou alors encore plus facile à faire, <rire> je plaisante, mais euh, parce qu'effectivement, quand vous avez des tableaux qui... Euh, qui sont magnifiques, euh, qui n'ont euh, pas de problème, de, de, je dirais, de, même de qualité, de, 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 voilà, des tableaux qui ne sont pas abîmés, des tableaux qui n'ont euh, euh, pas des vieux vernis, qui sont, euh, parce qu'ils ils étaient tous clinquants, puisqu'en fait, ils étaient présentés à Londres, parce que, justement, dans le cadre d'une euh, campagne de restauration, campagne de restauration hein. donc c'est rare aussi d'avoir une exposition. Euh, où les tableaux sont tous euh, super impeccables, comme ça, les couleurs pétantes. Donc, euh, je dirais, le parallèle, c'est qu'il y avait, dans les deux cas, euh, il fallait raconter une histoire. Dans les deux cas, euh, euh, voilà, c'était un mélange euh, d'œuvres. Et euh, moi, j'aime bien cette, ces expositions. Je pense que le public, euh, aujourd'hui, euh, aime bien, euh, au-delà de, de la beauté des œuvres, euh, qu'on qu leur raconte quelque chose. Et euh, donc, euh, je me rends compte que c'est quelque chose qui est, euh, qui est dans l'air du temps, certainement. Il y a quelque chose, euh, c'est un certain type d'exposition qui, qui arrive. Et d'autant plus que j'ai dans les tuyaux euh, d'autres sujets du genre.
2: <rire> Alors, je sais, Hubert, que tu, que tu es un petit peu pressé, que tu dois partir un peu vite. Mais est-ce que ouais. tu accepterais de répondre peut-être à avec moi, à des questions de...
0: Oui, oui, parce que là, je crois que le rendez-vous que j'avais entre deux, il est foutu. <rire> <rire> Donc, euh... <rire> Donc, on peut y aller maintenant. <rire>
2: Ah ben c'est en cours, Hubert. Là, vous touchez un point sensible,
0: c'est qu'on vient de se faire un clin d'œil. Là, c'est que normalement, on a commandé les loupes et en fait, on ne les a jamais reçues. Et en réalité, il faut que je demande au bureau euh, ce qui se passe. Et on a tous un peu euh, dans l'action. Euh, enf... euh, oui, oui, non, mais réellement, je, euh, en fait, euh, on a prévu une loupe, une, une loupe qui s'éclaire en plus. Euh, pour qu'on voit bien, et en réalité c'était compliqué de les avoir, et je me demande si pourquoi on les a pas reçus, donc euh, vous touchez un point sensible. Allez-y madame. Mais Vous avez raison, ça c'est une, une bonne solution.
2: Mais c'est justement ce que, que l'on a fait aussi, alors peut-être qu'on aurait pu le faire encore plus gros, mais c'est ce le parti qu'on a pris aussi dans le cartel développé, consacré à cette œuvre. Euh, en plus de ça, comme c'était une œuvre qui qu avait plusieurs tiroirs, si je puis dire, parce qu'elle est fermée, elle est ouverte, et puis il y a même un petit secret à l'intérieur de l'anneau, euh, on a pris le parti de montrer euh, des photographies, sur le cartel des photographies agrandies.
0: Donc, il euh, y a ça. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y a un moment, on ne pouvait pas non plus euh, avoir un cartel trop grand le, le, parce que ce n'était pas non plus euh, le sujet central de, 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 voilà, de cette section. Mais vous avez raison, c'est pour ça qu'on l'a fait dans le cartel. Et puis après, il y a aussi le catalogue. Le catalogue est là aussi pour euh, montrer ce que l'on ne peut pas toujours voir euh, ou en tout cas en détail. Parce qu'effectivement, de toute façon, la bague, est, il faut la voir et ouverte et fermée pour l'avoir correctement, donc euh, c'est vrai d'ailleurs. Dans le cartel, on l'a montré euh, fermée, fermée. puisqu'elle est ouverte dans la vitrine, donc il oui. y a ça aussi. Euh, mais vous savez, le sujet de, des cartels, de la, de la pédagogie de, qui accompagne des œuvres, et c'est toujours un grand sujet parce que euh, il faut que ce soit écrit gros, il faut qu'on euh, on fait tout, enfin le maximum pour ça, mais en même temps, parfois on manque de place. Il faut voilà, c'est toujours des petits compromis pour le coup. Voilà, il y, y aura déjà la loupe qui va arriver. Là. Et
2: c'était aussi un des avantages de présenter la bague dans une vitrine, euh, dans une vitrine indépendante dans une, assez, assez importante. Ça nous permettait aussi d'avoir de l'espace pour mettre un grand cartel pour expliquer justement toute la complexité de l'objet avec tous ses petits secrets, toute ces, la signification des symboles qu'il porte. Euh, donc il y avait... Euh,
0: on peut toujours faire plus gros. Je si vous avais raison. <rire> mais mais
2: c'était voilà, c'était aussi une... ça se complétait bien, on va dire, d'avoir euh, euh, cet espace euh, tout cet espace pour la bague. Alors peut-être la dame au fond. Ah mais parce que parce que c'est un. un... C'est une bonne question ça. <rire> Non, non, mais c'est un, un sujet que, non, que, nous avons, euh, que nous avons développé réellement en partenariat euh, avec, avec Londres. Euh, personnellement, je ne suis pas spécialiste de renaissance anglaise, d'histoire anglaise, donc j'avais quand même aussi besoin euh, de l'expérience, de l'expertise des Anglais pour construire, euh, construire l'exposition. Euh, donc c'est une exposition, c'est un co-commissariat euh, où les Anglais euh, étaient partie prenante.
0: Oui, il y a aussi une chose, c'est que c'était non seulement les commissaires, mais c'était aussi eux qui prêtaient les œuvres. Donc c'était un peu délicat de ne pas les écouter. Donc c'est aussi ça, c'est qu'il y a un rapport... Parfois, vous avez les commissaires qui ne sont pas les prêteurs. Donc ça fait, si vous voulez, on peut les prêteurs
2: sont à distance les, les
0: prêteurs sont plus à distance. Donc là, ils étaient à la fois prêteurs et commissaires. Donc c'était un peu normal qu'on les écoute. Mais si vous voulez, le, moi, j'étais un peu, de, comme vous l'avez dit, je me suis dit que j'avais une commissaire française, que c'était elle que j'écoutais. Et que voilà, Mais euh, voilà, c'est pour ça que j'ai fait de la résistance. Non, non, mais là, c'était aussi un rapport de diplomatique. Quand euh, on, euh, Voilà, c'était... Je les ai écoutés par élégance, voilà. Mais euh, vous avez remarqué, j'ai fait du coup ce que je voulais quand même, donc c'est pour répondre à votre question. Et une,
2: une, une très, ça a été une très belle collaboration oui, oui. avec la National Portrait de Galerie euh, qui, a été, euh, euh, qui a été très disponible, toujours, euh, euh, toujours dans, un, dans, dans, dans un esprit de dialogue et, et de, euh, pour, pour la construction de cette exposition. Donc euh, c'était aussi un plaisir pour nous de, de euh, monter cette exposition euh, ensemble. Alors je crois que Madame voulait poser une question. Alors là, c'est peut-être une... Oui, en fait, je pense qu'il y, y a des questions de législation euh, en, fait, en France ouais. qui nous obligent soit à ne mettre qu'une langue dans, dans l'exposition, soit à en mettre trois. Hein, C'est bien ça Et, et donc, euh, comme le musée du Luxembourg est un petit musée, que la place est comptée, euh, on fait plutôt le choix euh, de nous présenter les explications, toute la pédagogie euh, en français, et en proposant des aides à la visite en plusieurs langues euh, qui reprennent le, le, la, la majorité des textes de salle à l'entrée de l'exposition. Oui
0: Oui c'est difficile, euh, bon, c'est généralement, euh, généralement on occulte la lumière naturelle, parce qu'en fait, en plus, si c'est une exposition qui a lieu à l'automne, vous n'avez pas la même lumière le matin que le soir à 5 heures quand il y a encore des visiteurs, donc si vous axez votre éclairage, en tenant compte de la lumière extérieure, vous êtes foutu à 5 heures du soir. Donc, ça veut dire qu'en gros, on... c'est pour ça que même, par exemple, au Grand Palais, euh, c'est rare qu'on laisse des trouées sur l'extérieur alors qu'il y a quelques salles qui le permettent. C'est simplement qu'on ne peut pas contrôler. Il y a aussi d'autres expositions, d'autres musées où, si vous voulez, en fonction de l'orientation du soleil, il ne faudrait pas que le soleil vienne taper sur les tableaux. Ça, C'est un truc dont il faut, enfin, c une chose à laquelle il faut penser, je pense, parce qu'au musée d'Orsay, c'est le cas pour des choses. On a été obligé de fermer, euh, rabaisser une porte parce que le matin à 10 heures, paf, le soleil tombe pile sur l'axe d'un tableau. Donc, donc, si vous voulez, le problème de la lumière naturelle est très embêtant et on aimerait de temps en temps pouvoir justement avoir euh, de la lumière naturelle parce que c'est parce que c'est agréable, et on le fait souvent quand on est une exposition de sculpture, peut-être plus, parce que d'abord les œuvres n'ont euh, pas besoin de, de la même protection vis-à-vis -vis du soleil, pas toujours, euh, et je vous dis, il y a ce problème de l'éclairage en fonction de la période à laquelle l'exposition a lieu. Donc le, ce qu'on qu fait d'habitude, c'est qu'on filtre la lumière extérieure par des, par des écrans, pour laisser un petit peu de, 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 voilà, de sensation, d'ouverture, qui est de l'ordre vraiment de la, de la sensation pour le public, mais qui en réalité apporte pas beaucoup de lumière et donc permet, ne corrige pas, euh, ne change pas l'éclairage artificiel c'est voilà, que des petites contraintes comme ça et si vous êtes souvent dans des boîtes c'est pour la protection et d'ailleurs il y a plein de musées contemporains qui ont cette difficulté s'ils sont trop ouverts sur l'extérieur ils ne peuvent pas présenter leurs œuvres parce que elles sont, les prêteurs ne vont pas vouloir que, voilà, que le soleil tape dessus qu'il y ait trop de lumière que les documents à 50 lux soient, soient voilà, à la lumière pendant la journée donc voilà comment on traite on ferme tout en gros oui, madame.
1: C'est une question plus générale. Et votre exposition est remarquablement présentée. On voit très bien les œuvres. Et donc, quand il était le musée de l'exposition, je pense au salle des arts décoratifs du Louvre, il y a euh, des problèmes de brillance, de vernis et de reflet des vitrines aux vivants.
0: Ça gêne vraiment énormément la culture des œuvres. Oui, bah. Ben en fait, le problème, c'est quand on fait des vitrines avec le fond sombre, ce qui est le cas aux arts décoratifs, euh, ben ça fait un effet miroir. Ça, c'est déjà une chose, c'est un petit peu... Le problème, c'est ça, c'est que parfois, les bijoux des certains objets sont beaux sur des fonds sombres, mais dès que vous mettez un verre devant, ben forcément, vous vous voyez dedans. Donc, tout ça, ça se corrige par des éclairages extérieurs. Euh, et on arrive à le faire dans les expositions temporaires parce qu'on a des éclairs enfin aussi dans les présentations permanentes mais euh, c'est tout un travail euh, effectivement assez difficile il y a des œuvres, euh, même des peintures parce que ce sont des objets qui, euh, qui, a, qui inévitablement font des reflets parce que c'est leur vernis et euh, si vous les prenez sur un certain angle vous aurez le projecteur euh, forcément qui va se refléter dessus par moments euh, c'est incontournable surtout quand les œuvres ont besoin d'être euh, éclairées euh, fortement pour les réveiller. Euh, c'est toute la difficulté, et c'est pour ça qu'on fait appel à des éclairagistes professionnels, que euh, on a tous nos, nos habitués, qu'au Musée du Luxembourg, euh, ils font appel à... à à une personne qui connaît bien le musée, que je connais aussi par ailleurs et qui bosse admirablement bien, qui, euh, qui connaît euh, les difficultés euh, par rapport à la hauteur de l'accrochage des, euh, des rails d'éclairage, par rapport à tout ça. Donc, euh, en fait, c'est un vrai métier, l'éclairage. Je peux vous assurer que sur certaines expositions... Euh, on a l'impression que tout à coup, ils nous sauvent l'expo. En fait, ils font leur métier comme nous, on l'a fait à chaque étape, mais en réalité, c'est spectaculaire de voir euh, l'exposition avant et après l'éclairage parce qu'effectivement, ça change tout. Tout à coup, euh, ça fait sortir les, lumi les, les lumières, les couleurs, et euh, en même temps, ça corrige euh, les reflets euh, éventuellement d'un éclairage général. Donc, c'est un travail euh, euh, très important et moi, je regrette souvent de ne pas euh, avoir l'éclairage, je dirais, au début du chantier, au moment où on peint les couleurs, où on met les couleurs. Donc, euh, la difficulté aussi de mon travail dans le choix des couleurs, c'est de savoir, au final, avec la lumière qu'on aura, comment ma couleur va changer et elle va ça, elle va devenir un peu plus jaune, un peu plus sombre. Elle va basculer. Il y a, une cou Il y a des couleurs qui vous comme ça. Voilà sur palette, elle peut vous paraître euh, trop vive. Et puis une fois en, dans les salles, elle paraît impeccable. Donc euh, tout ça, c'est après, c'est l'expérience, l'expérience de certaines couleurs, l'expérience en général, l'intuition ça, mais c'est ce que vous dites, et c'est vrai que parfois dans une expo on se dit, ah tiens, ça marche pas terrible c'est aussi que parfois, il euh, bah, y a des contraintes, euh, voilà que l'éclairage a fait changer la couleur du mur et que le ton qui paraissait juste euh, à la lumière euh, d'ambiance du musée, euh, au moment de l'éclairage il a basculé un peu trop vers euh, du jaune ou vers du vert donc vous voyez l'importance de l'éclairage, c'est ça et euh, bah, parfois il y a des ratés aussi, il faut, faut il faut, faut le dire, c'est vrai qu'il y a des choses... Vous avez un objet, euh, vous l'avez vu en photo, et euh, vous avez prévu un éclairage avec euh, des petites LED... Euh, voilà dessus Et puis, vous vous rendez compte que finalement, mettre de l'éclairage dans la vitrine, c'était n'était pas une bonne idée parce que ça claque dessus. Justement, ça, ça, lui, donne un, ça lui donne une brillance qui n'est pas, pas belle et qu'au contraire, il faut l'éclairer de l'extérieur. Dans ces cas-là, quand on peut, ben on, on change. C'est-à-dire, s'il suffit, si suffit juste de couper l'éclairage intérieur, on, on le fait et on corrige. Si malheureusement, c'était l'inverse, qu'il fallait finalement faire de l'éclairage intérieur et pas extérieur. Voilà, c'est là aussi que euh, l'expérience... Le, est importante parce qu'à force de faire euh, beaucoup d'expos, d'avoir de eu toutes sortes de documents, la hauteur d'état par exemple quand euh, vous présentez des livres, des ouvrages, euh, l'ouvrage il va être euh, en fonction de, 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 de l'origine du, du livre, euh, certains prêteurs vont vouloir que vous l'ouvriez qu'un tout petit peu, puis d'autres vont accepter que vous le mettiez à plat ça il faut le savoir à l'avance, parfois on ne le sait pas du tout, donc ça veut dire qu'il faut prévoir la bonne hauteur de vitrine, le fait qu'on va plonger dessus et non pas la voir comme ça tout ça, il y a toujours, si vous voulez on essaye d'être super précis d'avoir le maximum d'informations est-ce qu est que les tableaux ont des verres, est-ce qu'ils n'en ont pas parce que du coup s'ils ont des verres on ne met pas de mise à distance, or c'est très dangereux de mettre un tableau euh, avec une mise à distance au sol et puis un autre qui n'en a pas parce que les gens se prennent les pieds dedans donc euh, il faut essayer de faire en sorte aussi que sur un même mur on mette plutôt les tableaux qui ont tous des verres pour que comme ça on n'ait pas besoin de mettre quelque chose au sol et que sur un autre on mette que... Les vous voyez, toutes ces choses-là, ce sont aussi des critères de, qui, qui organisent, qui, ont un, qui donnent un, un, un paramètre de plus à, au choix de l'organisation des tableaux. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut prévoir, puis parfois des choses qu'on qu n'arrive pas à prévoir. Et, et c'est pour ça que... Vous dites sur certains musées, ça marche moins bien. Il y a des vitrines qui, voilà, qui fonctionnent pas, ben parce que ça fonctionnait sur 90% des objets, puis sur un petit objet, ça marche pas. C'est un peu, voilà, il faut accepter les, ces petits ces aléas. Oui. Ah, moi, j'en sais rien de la formation, parce que... Enfin, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a maintenant de la beaucoup de formations... Euh, enfin, je, moi, je suis autodidacte, donc euh, comme beaucoup de gens de ma génération, finalement, puisqu'on a appris ça euh, euh, comme ça, on a s'assainé avec, euh, avec notre travail. Mais aujourd'hui, il y a vraiment des écoles euh, d'architecture d'intérieur qui se spécifient dans, dans la scénographie. Moi, je viens de prendre une assistante qui a 24 ans, dont, euh, qui a été formée à l'école pour, euh, pour devenir scénographe. Donc, c'est devenu un vrai métier. C'est devenu un métier. Euh, enfin, euh, D'autres personnes vous en parleront mieux que moi, mais en tout cas, c'est un sujet qui a été, euh, qui est maintenant un sujet de formation à l'école. Donc c'est en ça que ça a vraiment changé. Je pense que c'est ça qui est typiquement euh, propre à notre, euh, à nous Français, c'est que on, on forme des gens à devenir scénographes Parce que dans mon métier, il y a plein de directions. Il y a ceux qui viennent de l'architecture. Donc il y a des scénographes architectes, il y a des scénographes qui peuvent venir du monde de la décoration, enfin de la décoration d'intérieur. Euh, il y a des autodidactes, euh, comme moi. Des metteurs en scène aussi. Des metteurs en scène, voilà, de théâtre, d'opéra, qui, qui font de la scénographie. Euh, voilà, il y, a, il y a différents axes pour arriver à ça. Il va bientôt falloir que je parte, Parce que là, je vais rater mon deuxième rendez-vous. <rire>